0: Vivre FM, podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin Santé mentale sur Vivre FM Benjamin Moreau
1: Et Carole Clémence Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin en santé mentale est une femme. Exactement, il s'agit de Salamata Dramé, née au Sénégal à Goudiri, près de Dakar. Elle souffre depuis toute petite des conséquences d'une poliomyélite qui affecte sa vie quotidienne. Alors, perçue comme un fardeau en raison de son handicap, elle est tenue à l'écart, elle fuit le regard des autres. Elle a honte de son corps et ne sort qu'à la nuit tombée. Arrivé en France à l'âge de 38 ans, tout change. Al Salamata se confie et elle nous livre un très beau témoignage de sa vie. C'est ce beau témoignage que vous allez entendre à partir de maintenant et jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Salamata Dramé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Euh, vous êtes l'invité, vous allez vous par- nous parler de votre parcours. Euh, vous avez euh, une vie assez, assez originale, puisque vous êtes né au Sénégal. Vous êtes venu en France à l'âge adulte pour être soigné en raison euh, d'une poliomélite. Vous avez été obligé de quitter votre pays pour ces pour raisons médicales, en, en raison de votre poliomélite. Et vous vivez à Paris depuis 15 ans. Est-ce que vous vous sentez bien en France Est-ce que vous vous sentez heureuse aujourd'hui
0: euh, oui, euh, aujourd'hui en France, c'est euh, une vie qui, qui a tourné, c'est une, euh, c'est une vie qui a changé pour moi. C'est euh, depuis que je suis arrivée en France, euh, bon, avant de s'intégrer, parce que je me suis intégrée difficilement, mais euh, après mon intégration, oui, ça va. Là, je me sens, je ne peux pas dire totalement française, mais euh, je, je suis vraiment, vraiment intégrée euh, au, dans la vie quotidienne de, des Français.
1: Mais l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien à l'aise et, et vous l'êtes Je suis très, très, très
0: bien à l'aise là puisque je n'ai plus honte de mon handicap. Je n'ai plus le poids de cet handicap que, que je vivais mal au Sénégal. J'ai plus, je vais là où je, je veux aller. Je m'habille comme tout le monde. Je suis bien, je parle bien, je mange bien. Je, je, me, de, de, je sors quand je veux et quand je, je rentre quand je veux. Donc, je suis vraiment libre et je fais ce que je veux, vraiment.
1: Mmh. Alors, on explique, il y a une énorme différence entre ce que vous vivez aujourd'hui en France et ce que vous avez vécu au Sénégal, dans votre pays. Vous êtes née, donc là-bas, au Sénégal, en Afrique. Vous avez, vous avez eu cette poliomélite. Est-ce que vous, vous l'avez eu, vous avez été détecté très rapidement ça, Vous l'avez su rapidement En fait,
0: moi, le, lorsque je suis née au Sénégal, donc, j'avais 4 ans lorsque j'ai piqué la maladie, la poliomélite. Sauf que ma mère ne savait pas que c'était une polyaménite puisque c'était dans la brousse, on n'avait qu'un dispensaire. Et euh, lorsque j'ai grandi, ben, je disais, maman, pourquoi je suis différente et Elle me disait, euh, parce qu'un jour, tu as été malade, tu avais la fièvre. Je t'ai amenée euh, à l'hôpital et le, on t'a mis une injection, on t'a fait l'injection et c'est cette injection qui a tout euh, le, le nerf sciatique était devenu handicapé. Donc jusqu'à mes 38 ans, je ne savais pas, c'est une polyoménie que j'avais. C'est arrivé en France avec les électrogrammes, avec les radios et tout. Ils m'ont dit non, madame, moi, non, le médecin me demandait, vous avez quoi J'ai dit, j'ai une injection depuis à l'enfance, c'est ça qui a déformé ma jambe. Le médecin avec les analyses et tout, il m'a dit non, madame, ce n'est pas, c'est pas une injection, c'est, vous avez, c'est une polyoménie qu'on a retrouvée dans votre sang. C'est là, à 38 ans, que je sais que c'est la polyoménie que j'ai.
1: Mmh. Grâce à votre arrivée en France, puisque à l'époque, au Sénégal, avant vos, vos 38 ans, euh, les médecins vous avaient vu et, et n'avaient pas détecté euh, cette maladie
0: euh, Mon père m'a mené à Dakar pour me soigner, mais il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de, de traitement. En fait, il me donnait quelques pommades, ou bien il tenait ma main, soi-disant, c'est comme kiné. Je me rappelle bien, j'étais jeune, mais euh, après, il n'y avait, avait pas de soins. Et euh, non, c'est ici en France, lorsque je suis arrivée vraiment, que j'ai, j'ai compris que c'est vraiment la polioménie que j'ai.
1: Mmh. Alors, euh, au départ, lorsque vous étiez petite, euh, vous aviez déjà du mal à marcher. Vous, aviez, euh, vous étiez comment physiquement euh,
0: Je me rappelle bien lorsque j'étais vraiment petite, avant de rentrer à l'école, mon père avait coupé un, un bâton. C'est avec ce bâton-là que je m'appuyais pour marcher. Et puis après, euh, de temps en temps, il retirait le, 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 ce bâton et je marchais, je tombais, je me relevais, je marchais, je tombais jusqu'à ce que j'ai pu marcher. Mais je m'appuyais sur ma jambe. Donc, j'avais tout le temps ma main droite sur la jambe qui a la polyoménite. Donc, je m'appuyais là pour marcher.
1: Votre père avait attaché un bâton ou vous vous en serviez comme, comme une canne
0: Voilà, je m'en servais comme une, comme une canne. Donc, je, je la tenais en deux mains. Ça, j'avais... 5 ans, six ans, je la tenais en deux mains pour essayer de marcher. Mm-hmm. Mais après, mon père ne voulait pas que je continue à marcher avec ce bâton. Donc, il le retirait. Je tombais, je me relevais, je tombais. Puis finalement, le bâton, on l'a, on l'a arrêté.
1: Et vous avez, vous êtes parvenu à marcher sans ce bâton, euh, difficilement, mais vous parvenez Je marchais,
0: à marcher euh, oui, oui, parce que comme je m'appuyais sur ma jambe pour essayer de pousser, puisque je n'avais pas de muscles, donc il faut que je, je m'appuie le, le bras sur la jambe pour avoir vraiment les le muscles donc je marchais euh, vraiment en boitant, boitant alors là je boite là mais c'est pas pareil comme le, lorsque j'étais au Sénégal mm-hmm. pas pareil
1: à l'époque vous êtes allée à l'école euh, comme toutes les autres petites filles euh, comment ça se passait à l'école est-ce que du euh, du à votre handicap ça se passait euh, difficilement ou alors vous étiez bien acceptée
0: euh, mal ça passait mal puisque vous savez comme vous savez les enfants sont méchants entre eux c'était difficile puisqu'on te rappelle tout le temps que tu n'es pas comme eux, euh, tu ne vas pas faire des gymnastiques comme eux, euh, eux ils allaient au terrain, moi je restais dans la classe souvent ou bien j'allais avec eux pour, faire, pour jouer mais je restais à l'écart puisque je ne peux pas participer aux jeux que les élèves font, je restais Alors... tout le temps à l'écart.
1: Alors, l'instituteur, l'institutrice, qu'est-ce qu'il vous disait Il vous disait, reste là, ne, ne bouge
0: pas. Euh, ben, il me disait, euh, assiez-vous là salamata comme ça, vous allez jouer euh, avec les cailloux, tout ça. Assiez-vous à l'ombre. Et puis, nous et les, je voyais les, mes, mes amis, tout le monde, tous les élèves qui couraient, qui faisaient des gymnastiques. Moi, j'étais à
1: l'ombre. Donc, ça, c'était pour les activités physiques. Mais pour le reste, euh, pour l'enseignement, pour apprendre à lire et écrire, il euh, n'y avait pas de différence euh... Non, pour
0: m'apprendre à lire, ils me mettaient devant. Ça, j'ai toujours eu la chance qu'il me mettait devant les, les premiers rangs. Euh, toujours, j'ai appris, le, 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 l'enseignant me mettait t- souvent devant. Devant pour, pour mieux vous, parce que souvent, j'ai tombé moi, je tombais facilement. Donc, euh, dès que je touchais quelque chose, je tombais. Donc, il faisait attention vraiment mm-hmm. pour, que, pour ne pas que je perde l'équilibre. Il me mettait devant.
1: Alors, vos camarades étaient euh, méchants avec vous, n'étaient pas gentils, bienveillants. Comment vous, vous le viviez à l'époque
0: Mal mal puisque quand on se lève euh, avec un handicap, on, on grandit avec cet handicap, on ne peut même pas, si, pour prendre une douche, il faut que vous attendiez que quelqu'un vienne vous rapporter de l'eau dans un seau euh, pour, pour vous doucher. Sinon, vous pouvez rester toute la journée à attendre que la personne soit là, ma maman ou mes, mes soeurs m'amènent de l'eau pour me doucher. C'est quelque chose de difficile. Quand vous vivez avec un handicap, que vous, vous avez l'âge de se marier, puisque nous, en Afrique, on se marie tôt, donc que Le, vous voyez l'âge. que les enfants, on se marie souvent avant. Là, maintenant, ça va. Maintenant, avec l'école, tout ça a changé. Mais avant, on se mariait à 14 ans, 15 ans. Donc, quand on voit que tous vos amis se marient et que vous, vous ne pouvez pas se marier. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas, quand vous vous mariez, euh, faire les tâches ménagères dans les foyers... C'est, euh, c'est, c'est quelque chose de lourd à porter. Mmh. Heureusement que j'ai eu quelqu'un qui a compris avec mon handicap, qui, a, qui m'a aimé avec mon handicap, qui a compris que ce n'est pas que l'handicap qui est la femme.
1: Là, vous parlez de votre mari, puisque vous êtes mariée. Vous avez trouvé un homme euh, qui, qui acceptait le, le handicap, à qui ça ne posait pas de problème.
0: J'ai trouvé un mari qui a accepté euh, mon handicap, qui est venu un étranger, euh, qui est venu de, de son village, à Goudiri, et qui m'a vu tout de suite, puisque moi, comme je vous dis, j'avais tellement peur même de sortir, j'étais tout le temps près de mon père, et ce monsieur disait, mais pourquoi cette fille-là, elle est belle, mais elle est tout le temps près de son père. Les gens disaient, oh là, parce qu'elle a honte, elle ne marche pas beaucoup, elle est tout le temps près. Il dit, moi, celle-là, vraiment, moi, je l'aime. Et c'est comme ça, bon, il m'a, il m'a dit, oh! je dit, même Et comme ça, je, je, le premier jour, c'est ça, je lui ai dit, comment vous allez vivre avec moi Comment vous allez vivre avec moi, avec mon handicap Il dit, moi, je ne regarde pas votre handicap, je vous regarde, vous. Et mmh. c'est lui, à présent, ça fait depuis 89, le 25 mai 89, on s'est mariés. À présent, on vit ensemble.
1: Mmh. Vous êtes heureuse,
0: vous l'aimez et il vous aime. Ah oui, oui, oui. Je ne peux, peux pas vivre sans lui, puisqu'il a été là, des moments difficiles, des moments douloureux. Il me supporte avec mon caractère, puisque souvent, quand on est différent, on a des caractères. Souvent, quand ça va, ça va, mais souvent, quand on pense on, qu'on ne peut pas faire ce que font les autres, ça change un peu. Mais lui, il est tout le temps là. Il me donne tout le temps le moral.
1: Vraiment. Justement, quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ce que font les autres, que vous êtes limité, euh, qu'est-ce que vous pensez Vous êtes en colère vous, vous êtes triste Je suis triste.
0: Si je vois que souvent, je veux faire quelque chose... Non, je, je ne suis pas en colère, puisque... Euh, pourquoi je ne suis pas en colère puisque j'ai accepté l'handicap. C'était difficile. Avant de l'accepter, c'était plus dur. Puisque je pleurais mais, souvent. Mais à
1: l'époque euh, je au pleurais. Sénégal oui.
0: À l'époque au Sénégal, je pleurais. Je voyais les enfants qui jouaient. Je voyais les, les, les gens qui couraient. Je voyais les gens qui mettaient des saucisses, qui s'habillaient et que moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, je pleurais. Mais euh, puis finalement, non. Là, souvent, si je ne peux pas faire quelque chose... Je, je suis triste, puisque je dis « mais pourquoi moi ?» Mais après, je dis « non, c'est la vie, peut-être, il faut faire avec. Mmh. »
1: euh, Pourquoi vous Il euh, y a une réponse à ça Il
0: n'y a pas de réponse, puisque on dit « pourquoi nous ?» Oui, puisque quand même, on est une tribu dans la famille, mais dans ma famille, il n'y a que moi, presque là, là dans, ma, dans, ma, dans notre maison, il n'y a que moi qui ai eu cette polyoménie Et pourquoi moi mais c'est le destin, souvent je dis c'est le destin. Peut-être que si je n'avais pas eu cette polioménie, je pas jusqu'en France. Je ne rencontrerais pas des, 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 des bons médecins qui vont me faire une chirurgie réparatrice pour que je puisse m'en mettre aujourd'hui des soucis orthopédiques. Peut-être non. Donc souvent je me calme avec ça. Je dis, avec tout le malheur que tu as, tu as quand même été heureuse. Voilà, donc c'est ça.
1: Restez avec nous sur Vivre FM, on continue à découvrir le parcours de Salamata, on continue à à voir son courage, la façon dont elle s'est sortie de de ses difficultés. On continue donc sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Salamata Dramé, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. On a parlé de votre enfance à Dakar, à côté de Dakar, à Goudiri, dans une petite ville ou un village, comme on veut, au Sénégal. parler de, de vos problèmes de santé, de cette poliomélite. On continue à, à en parler. Je voulais qu'on, qu'on voit un petit peu euh, la situation, le, le regard qu'ont les, qu'avaient les, les, les autres Sénégalais euh, sur vous, un, un regard un, peut-être un peu difficile dû à votre handicap.
0: Euh, oui, ça, c'est tous les handicapés euh, de l'Afrique, je peux dire. Il y a un regard, les autres sur nous, c'est, on ne peut pas imaginer. En fait, quand on est handicapé dans, au Sénégal, je parle de mon, de mon pays ou de, mon, de ma ville, là où je suis née, que je connais, on est regardé différemment, puisqu'on est regardé, euh, c'est un fardeau. Chez nous, on est handicapé, c'est un fardeau. Je veux dire qu'il y a tes parents proches qui sont là, c'est-à-dire maman, papa, mais c'est difficile à avoir un enfant handicapé. Déjà, ça dépend de, de, de l'handicap. Mais euh, l'handicap visuel, l'handicap non visuel, il y en a. Mais un handicap visuel, c'est, c'est un lourd fardeau. Euh, c'est un fardeau un handicapé en Afrique. C'est un fardeau.
1: Mmh. Et qu'est-ce qu'on vous disait euh, Qu'est-ce qu'on, qu'on pensait
0: ben, Pousse-toi, là, regarde, elle ne peut même pas marcher. Pousse-toi, elle ne peut même pas courir. Pousse-toi, voilà. Vous voyez, c'est avec un enfant, toutes ces choses-là. Tu ne viens pas avec nous, hein? puisque nous, on marche vite. Non, 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 tu ne viens pas avec nous, hein. C'est, c'est difficile c'est à, dur. À, c'est dur à accepter en euh, tant qu'enfant.
1: Et donc ça, ce sont les enfants qui, qui réagissaient comme ça avec vous, mais les adultes, ils étaient plus compréhensifs
0: euh, Les adultes, c'est le pitié. Les enfants, c'est un peu dire, mais les adultes, c'est le pitié. Les adultes ont pitié. Non, 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 ne la faites pas tomber. Non, 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 ne la, la, la bousculez pas. Ou, ou bien, regardez la fille, elle est belle, mais regardez. Celle-là, sa vie, c'est fini. Là. C'est, voilà, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est ce dur regardes là C'est ça. dur
0: d'entendre. Souvent, tu l'entends. Il entend que cette fille, c'est fini là. Regarde, avec son handicap, qu'est-ce qu'elle va devenir Mais rien. Ça, c'est dire à entendre. Alors, ça, vous l'entendiez, mais qu'est-ce que vous en pensiez Je disais, moi, c'est le destin. On verra. Moi, je disais, on verra. On verra. Euh, J'ai quand même fait l'école. Je suis restée près des gens qui m'aiment et tout. On verra. Qu'est-ce que l'avenir nous dira On verra.
1: Vous aviez des des espoirs, des rêves
0: J'ai toujours eu des rêves, depuis que j'étais enfant. J'ai toujours eu des rêves que je n'ai pas encore réalisés toutes. Mais Par ai... exemple,
1: on peut en parler
0: euh, Mes rêves, c'est déjà, je voulais avoir, travailler dans un, dans un endroit vraiment, même avec mon handicap. Hein. À présent, je rêve de ça, mais je sais que je ne pourrais pas l'avoir. Mais avoir une belle voiture, être une belle dame, oui, 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 j'ai toujours eu des rêves.
1: Depuis que j'étais enfant. Donc, les rêves de, de toutes les petites filles, de, de toutes, de toutes les, les adolescentes du je monde. Je
0: rêvais aussi avoir... Un, un, parce que c'est ça mon problème. Je me disais, mais qui va me marier Qui va me marier Donc, je, je voyais mes, mes, mes copines qui, sont, qui se marient chaque année, chaque deux mois, il y en a une qui se marie. Et moi, je disais,
1: qui va me marier Mais vous aviez cette crainte. Et, et finalement, cette crainte, elle a été injustifiée puisque vous, vous êtes mariée. Oui, je suis mariée.
0: <rire> Ça... J'ai eu un mari, mais au nord, un mari en nord, j'ai eu, si. Euh, on peut dire que ça fait partie de mes rêves qui sont réalisés.
1: Yeah, c'est, un, c'est un très beau rêve. Alors, euh, vous n'avez pas eu d'enfant vous, Non, je vous n'ai pas,
0: pas, pas eu d'enfant puisque j'ai eu un problème euh, depuis euh, j'étais jeune. J'ai eu des problèmes de, de, de trompe et tout ça qui m'a encore pu pousser de venir en France. Puisque à l'hôpital, on me disait à Dakar, non, 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 en, en, au Sénégal, on ne peut pas déboucher les trompes. Il faut venir en France pour faire tout ça. Bon, lorsque je venais en France, j'avais presque 38 ans. Euh, malheureusement, à 40 ans, ici, euh, c'est plus possible. Donc, euh, ouais, les médecins m'ont fait savoir que je n'aurais pas d'enfant. Mm-hmm. Que j'ai accepté, puisque euh, depuis que j'étais à Goudry, j'ai, j'ai mes deux, deux sœurs qui m'ont qui m'ont donné adopté mais les deux soeurs, les deux filles de mes sœurs qui sont aujourd'hui euh, qui ont 28 ans qu'ils ont grandi près de moi mm. donc c'est comme si c'était mes enfants
1: comme si c'était vos enfants, oui, effectivement, vous avez, vous avez une famille euh, que vous aimez. Alors je voulais qu'on, qu'on revienne un tout petit peu sur, sur le regard, ce que vous avez vécu en Afrique avant de passer à votre, à votre séjour, à votre départ pour la France. Euh, vous aviez du mal à vous habiller, vous étiez obligé de, de porter des chaussures pour garçons euh, ou, ou alors de, de vous déplacer en, en Tong Alors, c'était euh, très dur, euh, j'imagine. Euh, et vous aviez, vous aviez une, certaine, euh, une certaine gêne à sortir, euh, une certaine honte, on peut peut-être dire ça. Euh, comment vous, euh, vous réussissiez à sortir de chez vous, à affronter les, les autres
0: euh, lorsque, j'étais, euh, lorsque j'allais à l'école, donc mon papa m'a acheté des saucisses garçons. Puisque comme les tongs, je ne peux pas les mettre, il fait chaud ou bien je glisse souvent, je tombe. Il m'a acheté des, des saucisses garçons qui lui, il, il faisait réparer, je ne sais pas comment il fait ça, mais ça ne s'enlève pas sur ma jambe. Donc je m'habillais comme, comme un homme hein? et arrivé à l'école, les enfants rigolaient. Ah, elle a des saucisses garçons. Et euh, ben, je suis tout le temps vexée, j'étais vexée. Je disais, papa, non, 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 je me plie les saucisses. Mais euh, après, euh, lorsque aussi j'étais adulte et tout, avant d'arriver en France, je m'habillais, je mettais des tongs. Donc, pour aller même dans les fêtes, moi, je choisissais euh, un peu nocturne. J'allais 19h, 19h30, puis pour me cacher des gens. De, je ne vais pas au marché. Je, je, là, dans notre marché à Goudry, personne ne pas me dire qui vie aller au marché faire mes courses. J'envoie les gens ou je, j'envoie mes sœurs ou mes, mes nièces, mais moi, non, puisque j'ai peur des regards des gens.
1: Mm-hmm.
0: J'ai dit tout le temps que les gens regardent ma jambe. Donc, je ne sortais pas beaucoup. Mm.
1: Je ne sortais pas. Et, et qu'est-ce que ça pouvait faire qu'on, qu'on regarde votre jambe, finalement C'était... Euh...
0: Ben, la déformation, la, comment je marchais. Et, et euh, voilà. Et ce n'est pas beaucoup de monde qui avait ça. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ça. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment un regard. Les gens me regardaient de loin et je voyais, je, je, je marchais, je voyais quelqu'un qui me regardait. En venant, et ça, je peux tomber. Vous vous supportiez je pas, peux, c'était voilà, pas possible. Je ne supportais pas, et je tombais. Moi, je tombais, j'avais peur. Je tombais souvent, je tombais.
1: Ah oui, tombais. donc oui, il y effet physique. Et que je marche
0: beaucoup, euh, je tombe.
1: Mm-hmm.
0: Pas aujourd'hui, mais au Sénégal. Ah, mais. Aujourd'hui,
1: vous allez beaucoup mieux. On va en parler, justement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu en France
0: Je suis venu en France pour deux choses. Je suis venu en France pour me soigner, euh, voir ma jambe, est-ce qu'il y aura l'amélioration puisque le médecin qui me traitait à Dantec, l'hôpital d'Antec m'avait demandé de venir. Et je suis venue aussi en France pour voir, me soigner pour mon ventre. J'avais tout le temps des maux de ventre, j'étais tout le temps malade. Donc voilà, je suis venue en France pour le soin. Mmh.
1: Donc ça, c'était en, en 2002, vous aviez euh, 38 ans, c'était euh, il y a 15 ans. Euh, donc vous avez eu des opérations euh, en France, euh, en des
0: France, opérations sur, sur votre jambe oui, j'ai, j'ai eu trois opérations qui sont vraiment lourds. J'ai eu des opérations à la pitié salpétrière. Euh, j'ai eu deux opérations chirurgies réparatrices, puisqu'ils ont, ils ont euh, fait tourner la jambe, donc pour que la jambe, je sais pas comment ils ont fait ça, pour que la jambe que je puisse mettre des soucis orthopédiques. Donc, ça vous a vraiment aidé Vous avez
1: pu porter euh, des chaussures Oui,
0: oui, oui. Depuis depuis que je suis sortie de l'hôpital, oui, oui, je je mets mes chaussures orthopédiques. -hmm. Là, je sors avec mes chaussures orthopédiques que j'avais du mal à porter avant, puisque c'était lourd et c'est gros. Je disais, les gens encore vont continuer à regarder mes chaussures orthopédiques. Mais finalement, je marchais dans la rue, je voyais d'autres même qui portaient plus gros que moi.
1: Ici en France Ici en
0: France et ici à Paris. Et je voyais que les gens m'encourageaient Madame, vous avez mal.  « « Ah, je porte des chaussures orthopédiques. » Mais oui, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous marchez. Ça, ça, c'est ça qui m'a donné un déclic. Je, je dis « Oh, ici, ils comprennent que ça, c'est une maladie, mais qu'on peut vivre avec.
1: Ici, ils comprennent, en oui. Pourtant, ça paraît évident. Pourquoi est-ce qu'au euh, Sénégal, ce n'est pas la même, la, la même façon de penser
0: mais La mentalité, c'est... La mentalité, c'est le savoir, c'est le savoir-vivre. La France, ce n'est pas comme, comme au Sénégal. En plus, euh, moi, j'étais aussi dans une ville qui est un peu une petite ville par rapport à la capitale de Dakar. Ce n'est pas, c'est pas pareil. Mmh. La mentalité ici en France, les gens, les gens en France et les gens d'Afrique, non, ce n'est pas pareil. Ce pas les mêmes
1: mentalités. Vous pensez que les gens en France sont plus tolérants euh, avec les, les gens qui sont différents
0: Je pense qu'en France, l'handicap est plus accepté. La maladie est plus acceptée. Euh, puisque ici en France, on donne... Même quand on est malade, handicapé, on donne chacun sa chance. Moi, je fais partie des gens qui ont donné la chance. La France.
1: Mmh. Et quelle chance vous a-t-on donné en France euh,
0: La France... Euh, m'a tendu vraiment les bras. Lorsque j'ai tendu la, mes bras à la France, ils ont répondu. Puisque lorsque je suis arrivée, je ne connaissais rien, moi. Lorsque je suis arrivée, je suis... Euh, Descendis, c'est mon beau beau frère. Après, puis quelques, quelques temps, je suis partie parce que j'avais des opérations à faire. Euh, je m'hospitalisais pour six mois, pour cinq mois de, de rééducation. C'était long. De 2002 en 2005, j'étais dans, dans des hôpitaux. Mais après, euh, avec ça, tout le malheur que j'avais, j'ai rencontré des gens qui, me, qui m'encourageaient, des médecins qui me disaient... Euh, Faites ceci, faites cela, je vais vous faire ceci, ceci, vous allez aller déposer ça à la MDPH, vous allez faire ça à la Sécurité sociale. Ils m'ont montré tout ce que je devais faire et que j'ai fait, et euh, j'ai vu qu'ils ont accepté mon handicap, et ben, j'ai dit, oula, c'est terminé, la France, j'ai adopté, c'est fini. fini, En France,
1: lorsque vous êtes handicapé, on vous aide, on vous soutient, et ce n'est pas pareil ailleurs, c'est différent ailleurs. En France,
0: c'est un pays qui comprend déjà le, le malheur des autres, moi je dis. Le malheur des autres, la France. Pour le savoir, il faut être différent, je crois. Quand on est différent, on vient différemment d'un notre pays. Quand on arrive là, on sait qu'on a la chance. Puisque moi, lorsque je suis arrivée, qu'on m'a aidé à trouver cette formation euh, pour être caissière. Et que le directeur de Carrefour, je suis arrivée avec deux béquilles. J'ai marché avec deux béquilles. Il m'a dit, mais Madame Dramé, vous ne vous pouvez pas travailler avec ça. Mais j'ai dit, si, je crois que comme je m'assois, je crois je, je pourrais, quand je pose mes béquilles, je pourrais travailler. Il me dit, on, on essaye. On fait, on fait un mois d'essai. Trois jours, je venais tous les jours, trois jours. Il m'a dit, Madame Dramé, je vous embauche.
1: Ah, c'est formidable.
0: C'est vrai, je, je vous embauche. Comme ça, il m'a embauché. j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé dire, j'ai travaillé parce que j'aimais le travail. Je disais que voilà, même je suis différente, mais je travaille. En plus, les, les clients, tout le monde passait à ah, la dame, non, 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 je passe à la caisse, que la dame, la handicapée. oh là, elle est gentille, je passe. Et donc ça, ça me donnait le courage. Je me disais, finalement, je suis quelqu'un.
1: Voilà, c'était pas, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous vous, vous sentiez dévalorisé avant et... et avec Là, j'ai été
0: valorisé. J'étais valorisé et mon chef, mon chef de, le directeur de Carrefour, m'a valorisé dans le magasin puisque j'ai fait un an et il m'a nommé représentante syndicale CFDT dans, dans l'entreprise de Carrefour. Mmh. Ça m'a encore donné des ailes. J'allais partout en France pour faire des, des formations, des réunions, des partout. J'allais partout. J'ai, j'ai, Donc on j'ai reconnaissait
1: payé. votre compétence. C'était c'était vraiment une réussite.
0: Voilà, c'est une réussite. C'est ça, je dis moi, j'ai, j'ai réussi ma vie en France. Même je, je ne suis pas riche, j'ai rien, mais je, moralement, je, je, je sais que je suis bien.
1: Mathé, on continue à parler de votre parcours. Vous êtes notre grand témoin d'aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Salamata Dramé, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, grand témoin en santé mentale. Vous nous parlez de de votre parcours, votre votre ventre-enfance, votre adolescence, les premiers pas à l'âge adulte au Sénégal et puis votre venue en en France avec ces opérations qui ont amélioré votre condition physique.
0: Euh, Oui, aujourd'hui je marche avec euh, la béquille, je mets mes soucis orthopédiques. Même souvent je suis fatiguée, je marche aussi, je suis fatiguée, je me repose, je m'arrête deux minutes pour continuer.
1: Vous n'étiez jamais venu en France, et donc il y a 15 ans, vous débarquez en France. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a surprise sur, sur la vie en France, sur le pays, la, fonction, la façon dont les gens fonctionnent, dont les gens vivent euh,
0: Lorsque j'y étais arrivée, j'étais arrivée en, en, le 20 ju- juillet, donc je me disais Ah, il disait qu'en France, il fait froid. Non, non, c'est comme l'Afrique, puisque je, je m'habillais, je dis Bon, il, il est où le froid Et le mois de novembre, septembre, oui. novembre, le matin, un jour, je me réveille pour aller chercher du pain. J'ai mis les tongs. Ah. Je suis partie acheter le pain. Je vous jure que à la boulangerie et de, de chez moi, je ne pouvais pas revenir. Puisque c'était gelé. Ma jambe était gelée. Il y avait un monsieur qui m'a... deux messieurs qui m'ont pris là et là. m'ont escorté comme ça jusqu'à la maison avec mes, mes soucis. Alors là, ça c'est, ma... ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et ça. comment s'habiller les Français Ça aussi, je regardais déjà. Puisque chez nous, on s'habille en léger, en coton. Et là, on voit que les gens s'habillent en, 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 en manteau. Ça, c'est, j'avais pas, je savais pas. Ça, je ne savais pas.
1: Mmh. Oui. Mais vous vous êtes faite à cette vie en France. Ça a été facile Pour m'intégrer pour, pour vivre comme les autres, pour vous habiller, pour manger comme les autres, pour comprendre comment ça fonctionne ici en France Non, ce n'était pas facile.
0: Puisque lorsque j'ai commencé à chercher mon, 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 mon emploi, mon, le travail, euh, lorsque je suis allée à um, Andypass, je m'habillais en africain. Juste...
1: Andypass, c'est un organisme pour les personnes en situation oui, de handicap, handicap pour... c'est,
0: Oui, c'est, un, c'est comme pour l'emploi, mais pour les personnes handicapées. Donc euh, moi, on m'a orienté tout de suite à, à Andypass. Et donc moi, je m'habillais, je, je n'osais pas porter des pantalons. Je m'habillais en, en africain. Et je vais aller voir quelqu'un, un fleuriste, parce que je voulais quand même faire des fleurs. J'ai, j'ai mis les fleurs. Il me dit, mais madame, avec le tenis africain que vous mettez déjà, vous ne marchez pas bien avec les deux béquilles. Euh, vous ne pouvez pas rester debout comme ça pour travailler. Et après, je me suis dit, il y a une, une de mes amies qui me dit, tant que tu mets ces, ces Afri- Af- Africains-là, tu ne trouveras pas de travail. Hein? Puisque toi, tu ne peux pas travailler ménage, tu ne peux pas travailler dans les hôtels. Il te faut dans les caisses ou dans les bureaux. Donc, il faut ça Tu aussi assis il faut travailler assis, il faut, il faut se mettre en valeur, il faut mettre des pantalons et tout. Et là, je suis partie voir mon assistante sociale. Je dis, madame, il paraît qu'ici, il faut quand même s'habiller comme le... Ah oui, 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 Madame Drame. Donc la, la dame m'a donné des tickets que je suis partie à Monoprix tout de suite m'acheter m'a des pantalons.
1: Voilà. Et vous portez euh, euh, des pantalons régulièrement
0: Ah oui. Alors là, je me mets des pantalons, je mets des jipes. Mais souvent, si on va dans notre fête euh, africaine, oui, là, je m'habille en africaine. Mm-hmm. Mais sinon, oui, non, je m'habille en, en, en français. Hein, je... Ah oui, oui, non, mais je m'habille comme,
1: comme vous comme, comme tout le monde, voilà, <rire> comme tous les, les gens qui, qui habitent en France. Oui, là. Alors, euh, vous avez eu euh, des difficultés pour, pour vous loger. Vous avez commencé à, à vivre chez, chez la, de la famille en France. Et puis, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé. vous avez dû partir de cette famille puisque c'était, c'était devenu compliqué. Et, et là, vous vous êtes retrouvé euh, à, à loger au, au SAMU social.
0: Oui. Alors là, c'est, c'est la période qui est très, très, très difficile pour moi. Puisque lorsque je suis arrivée, je vivais chez les gens. Puis finalement, je voyais que ça, ça n'allait pas. Ou souvent, je me dis euh, dans ma tête, du moment que tu es venu chercher quelque chose, il ne faut pas rester en famille. Là. Quand tu restes là, on te, on te donne à manger matin, midi, soir, jamais tu vas trouver quelque chose. Donc, j'ai quitté euh, les Miro. Je suis venue euh, à Paris. C'était courageux c'était... Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé que moi, c'était courageux pour moi. Je suis arrivée à Paris. Un jour, je, j'étais sous, dans, sous un arrêt de bis. J'ai appelé le Samy le 15. J'ai dit, je suis handicapée, je suis là, je, je n'ai pas où dormir. Madame, restez là où vous êtes, donnez-nous l'adresse, on viendra vous chercher. Donc, j'ai donné l'adresse, ils sont venus me chercher. Première journée, j'ai dormi dans, dans le Samy social. Mm-hmm. Mais par contre, on dormait à 10. Dans des... Dans des, dans des, des, comme des structures vraiment pas adaptées déjà à l'handicap. Et c'est, bon, c'est les samis social qui récupéraient les gens pour le froid, qui... Donc nous on dormait, on rentrait à 19h, on sortait le lendemain à 8h. Et comme moi je connaissais pas beaucoup Paris, je, 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 je suis tout le temps dans les métros. Je, je prenais du pain, je, je tartinais le pain, je mangeais le matin et je tartinais pour le midi aussi. Donc je restais avec mon sac à dos, là c'était dire c'était mon, mon gros sac à dos avec mes deux béquilles. J'avais les, la jambe à l'odème. Donc, j'avais commencé à marcher avec les soucis orthopédiques, donc je n'avais pas l'habitude. Et je passais toute la journée assise.
1: Mmh. Ça, c'était dire j'ai fait ça pendant sept mois. Sept mois, mais c'est long. Sept mois, c'est long. Vous avez dû vous sentir seul. vous, so- vous j'étais sentir
0: J'étais seule et puis après, j'ai, j'ai, j'ai tombé tombée malade puisque j'ai, euh, j'étais animée, je ne dormais pas bien et avec le médecin de Samy m'a demandé à, à la dame qui nous suivait de m'héberger au plus rapidement possible, parce que sinon, je ne peux pas tenir. Mmh. Euh, là, vous... ils m'ont cherché une, un hébergement dans un hôtel.
1: Et dans cette période, durant cette période, vous n'avez pas eu envie de, de quitter la France et de revenir J'ai chez failli vous? partir,
0: puisque le médecin, même le médecin de la Samy m'avait conseillé, Madame, vivez votre handicap comme ça, vous, c'est dire, vous ne pouvez pas rentrer, je vais vous aider à faire le dossier pour le retour. J'ai failli rentrer, mais finalement, je dis non. Non, 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 il est dans la vie, il faut accepter. Déjà, tu as accepté là-bas tout ce que tu as vu, le, le qui, en France. Tu viens ici, on commence, on t'ouvre des, des, des portes, tu dis, tu rentres. Non, je dis non, non, je reste.
1: Mm-hmm. Alors cette période a été difficile, vous étiez isolée, mais vous avez quand même trouvé des gens qui vous ont aidé et depuis vous avez un logement. Votre mari a pu venir en France grâce au regroupement familial et vous avez décidé d'aider les autres en créant une association.
0: Oui, c'est, euh, lorsque j'ai, j'ai vécu ça, j'ai trouvé une dame qui est gentille, qui est aujourd'hui ma maman et ma, une amie qui s'appelle Christiane Estrelli, que j'ai rencontrée à l'hôpital qui m'a dit, « Mais salamata, je ne vois pas, tu n'as pas de famille ici. » J'ai dit, « Si, j'ai une famille, mais c'est, ils sont longs. Ils sont longs et c'est au miro. » Moi, je suis toute seule ici. Elle m'a dit, « Madame, je vous donne mes, mes coordonnées. Dès que vous sortez de l'hôpital, vous venez me voir. » Et comme ça, je suis partie la voir. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Donc, euh, oui, j'ai rencontré des, 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 des gens qui m'ont poussé qui m'ont vraiment aidé Voilà. Et,
1: et alors pourquoi avoir décidé d'aider les autres C'était normal, c'était euh, en fait vous avez encore besoin d'être aidé, vous avez toujours besoin d'aide. Pourquoi passer du euh, temps à aider les autres Oui,
0: parce que en fait moi pourquoi j'ai créé cette association, il y, a, il y a des causes puisque déjà mon caractère, je suis quelqu'un de sensible. Je crois ça c'est par rapport à mon handicap et, et j'ai vécu en Afrique. Donc, je connais bien ce que vivent les handicapés en Afrique. J'ai vécu, je sais. Et moi, je suis venue en France, j'ai vu que ce n'est pas pareil les handicapés en Afrique et les handicapés en France. En France, si tu es handicapé, tu dis, tu ne peux pas marcher. Ils te comprennent. Tu ne peux pas marcher. Tu dis, euh, euh, je ne peux pas m'asseoir là parce que c'est haut. Ils le savent. Ils sentent la 16 Tu t'assois. Donc, je sais. J'ai dit, mais j'ai eu la chance, moi, de venir. Et le bon Dieu a fait que tout est ouvert. Les, la, mon parcours, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé. J'ai dit maintenant, je pense si je, si je reste seulement avec mon salaire ou avec mes, mes pensions que j'ai, je suis heureuse, oui. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai heureuse parce que jusqu'à la fin de ma vie, je suis handicapée. Mm-hmm. Mais par contre, quand je rentre et que je vois mes, mes amis dont avec lesquels, lesquels qu'on a joué, qu'on a qu'on a marché, qui sont handicapés comme moi, qui viennent me dire bonjour et que je prends là 5000 francs, là un t-shirt, là un pantalon pour leur donner. J'ai dit non, ça il faut que j'arrête ça, j'aime pas. Puisque je veux ce que j'ai vécu, même avec ma souffrance que j'ai réussi, je veux intégrer aussi les autres. C'est
1: le parcours de mon combat. D'accord. Et cette association, on n'a on pas, pas encore donné son nom, c'est l'Association des handicapés de Goudiri. Euh, Goudiri, c'est le lieu euh, de votre naissance. Euh, L'Association des handicapés de Goudiri est environnant, alors qui agit euh, au Sénégal, là d'où vous venez, euh, votre lieu d'enfance, et qui, qui contribue à créer une ferme collective, c'est ça
0: oui, voilà, c'est, euh, c'est l'association des handicapés de Goudiri, c'est-à-dire la ville là où je suis né et environ, c'est-à-dire les petits villages euh, aux alentours de Goudiri. Donc, je, que je connais déjà, que je connais tout, on est en, 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 environ 50, une cinquantaine de personnes, moi y compris. Euh, donc, cette ferme, je l'ai créée. C'est, euh, même quand on est handicapé, je crois, dans ma tête, moi, je l'ai vécu. Même quand on est handicapé, on peut quand même prendre une poule et dire, euh, je la vois, ou bien... Faire prendre une salade, secouiller et dire, je la vends. Même quand on est handicapé, on peut se réveiller le matin pour oui, aller, bien sûr. aller travailler. Donc Et ça, c'est ça qui manque là-bas. Et ça, moi, c'est ça je veux leur montrer et leur donner la chance et leur montrer, même si on est différent, on peut quand même être présent dans son corps et mentalement. Puisque c'est mental, hein? puisque si, si tu te réveilles le matin tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner tu dis, je vais aller travailler, tu oublies l'handicap. Et là-bas, non, puisqu'ils sont tout le temps à la maison, tout le temps dans les maisons. Donc, ils ont tout le temps ce fardeau-là. Et ça, c'est Donc ça que là, euh,
1: les personnes en situation de handicap euh, qui habitent à Godiri ou dans les villages à côté euh, peuvent aller dans votre ferme, en tout cas vont pouvoir se rendre dans votre ferme et, et travailler euh, toute la journée, c'est ça Avoir des emplois de, de vendeurs, de, de fermiers, Qu'est, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement
0: euh, En fait, euh, on a pensé à ça, mais finalement on a dit euh, avec mes partenaires locaux que euh, on prendra les gens des quatre ou cinq personnes qui sont vraiment valides, qui vont faire les, les lourdes tâches. Après, maintenant, nous, les handicapés, on fera à, à la, par rapport à, la, à chacun de son handicap avec le médecin, qui va é- évaluer, évaluer l'handicap de chaque personne et insérer chaque personne... Euh, dans, le poste, dans, son, dans un poste qu'il veut, peut vraiment prendre. Mais l'essentiel, c'est, c'est d'après de, de, que cette ferme réussit, l'essentiel, c'est que chacun d'eux ait quelque chose à la fin du mois. C'est mm-hmm. ça, moi, c'est ça mon... Et, et quelque chose, paye un, une ordonnance pour son enfant, achète un cahier pour son enfant et qui ne dépend plus des autres. C'est ça, moi, moi, ce que je veux. Parce que moi, je ne dépends plus de personne. Moi, je dépends de Vous souhaitez de euh,
1: ce que vous avez obtenu, vous le souhaitez pour les
0: autres euh, oui, même si je ne peux pas tout leur donner, je souhaite quand même qu'eux aussi, ils disent, euh, bonjour. Et il y en a une de nos sœurs qui nous a aussi montré comment faire pour réussir dans la vie.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, on arrive au terme de cette émission. Euh, merci, Salamata, d'être venu témoigner. Euh, comment dit-on euh, au revoir en Paul votre langue d'origine
0: On dit, euh, si c'est la journée, on dit « Nyalenejam, Adjarama, Nyalenejam <rire> ».
1: Alors, Je suis incapable de reproduire, de vous le redire, mais en tout cas, on vous souhaite euh, tout, le, tout le mieux. Vous avez été très courageuse pour venir témoigner. Euh, on a bien senti que c'était difficile, mais vous y arrivez, vous avez été très claire. Et en tout cas, vous, vous êtes un exemple pour toutes les personnes qui sont en situation de, de handicap. Euh, vous êtes un exemple et on vous souhaite un futur radieux pour vous et votre association, l'Association des Handicapés de Goudiri et Environnant. Alors, c'était le grand témoin santé mentale sur UFM. I'm